0: 6 su Radio 1 Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno. Giovedì 11 gennaio, sono le 6 e 7 minuti. Al microfono con voi, Giovanni Acquarulo. Questa mattina, la nostra prima pagina proverà a tenere insieme temi e spunti molto diversi. Cercando di dare respiro e profondità ai titoli dei giornali in edicola e di avviare come sempre un ragionamento di innescare e Di alimentare la riflessione con i nostri ospiti Andremo dal filo invisibile Che lega le nevicate record Tra Piemonte e Val d'Aosta E la strana estate del centro-sud Con le temperature record eh, di Roma Napoli e Palermo E poi ci occuperemo della nuova geografia europea Dell'Andrangheta Che la maxi-operazione dell'altro giorno Ha rivelato in tutta la sua capillarità E capacità di penetrazione economica Avremo al telefono con noi Nella seconda parte il segretario generale della CEI Monsignor Galantino con cui proveremo non tanto a capire per chi voterà la Chiesa alle prossime elezioni ma quali sono gli orientamenti di fondo che i Vescovi italiani vorrebbero al centro della campagna elettorale. Infine ci occuperemo di quel pezzo dell'Election Day del prossimo 4 marzo di cui si parla di meno perché lo ricordiamo che insieme alle politiche si voterà anche per le regionali in Lombardia e nel Lazio e se ieri Berlusconi sembra aver blindato la partita per il dopo Maroni beh nel Lazio i cantieri all'interno dei principali schieramenti ad eccezione del Movimento 5 Stelle ecco i cantieri sono ancora aperti e si cerca ancora di perimetrare i confini delle alleate. E allora, anche oggi vi voglio ricordare subito i nostri contatti e gli indirizzi social per scriverci e interagire con noi le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming con la nostra Radiovisione e poi l'hashtag sempre su Twitter 6 su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero, infine il nostro contatto telefonico. Per SMS, messaggi Whatsapp, messaggi vocali, il numero è il 335 699 2949. Noi siamo qui e vi Aspettiamo. Sei su Radio 1. E allora basterebbero alcuni numeri o meglio alcune temperature per restituire davvero tutta l'eccezionalità climatica di questo primo scorcio del 2018. A Roma lunedì c'è stata la temperatura minima più elevata degli ultimi vent'anni con 17 gradi all'alba e 22 gradi di massima. Come a Napoli eh, e poi a Verona con 12 gradi all'alba è stata raggiunta la temperatura minima più alta degli ultimi vent'anni e a Palermo con quasi 19 gradi all'alba e 24 gradi di massima una temperatura davvero quasi estiva è la punta record degli ultimi 40 anni a pari merito con il gennaio del 2014 merito se proprio vogliamo parlare di merito di un vetro di, di scirocco che, che si è spinto fino in quota sulle Alpi portando temperature di 10 gradi anche in piena notte a quota 1000 metri con la neve confinata quasi sempre sopra i 1600 metri come se fosse autunno o primavera e non un pieno inverno allora al telefono con noi questa mattina abbiamo il meteorologo Luca Mercalli. Buongiorno Mercalli e bentornato a Radio 1.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, Mercalli, cosa succede al clima di di questo paese?
1: Ma come sempre non dobbiamo guardare al singolo episodio perché che ci sia una variabilità climatica molto forte sta nell'ordine delle cose. Il problema è quando mettiamo in sequenza tante anomalie e queste su un certo periodo cominciano a delinearci una tendenza ed è esattamente ciò nella quale stiamo vivendo perché al di là di questo episodio eh, ricordo che arriviamo dalla seconda estate più calda della storia la 2017, forse ce ne siamo un po' dimenticati ma il caldo di agosto ha battuto anche dei record inediti con i 43 gradi a Forlì e a Frosinone il 4 di agosto, complessivamente l'anno 2017 sull'Italia ha avuto la sesta posizione su 200 anni di misurazione, perché noi abbiamo la fortuna di avere una lunga serie di dati nazionali che ci permette di fare questi confronti e adesso arriva anche questo primo scorcio di gennaio che complessivamente ha 3 gradi oltre la media. Quindi vedete che al di là di qualche piccolo, breve periodo nel quale c'è qualche dato di anomalia di freddo, ma è sempre più raro e confinato a qualche parte del territorio mentre complessivamente prevale il tempo molto più mite del normale come quello che abbiamo vissuto in questa settimana che poi ha dato anche come fenomeno collaterale le nevicate imponenti ma solo a quote oltre i 1500-1700 metri sulle alpi occidentali che poi sono quelle che hanno generato il problema delle valanghe perché un metro e mezzo di neve in in due giorni di caratteristiche primaverili, quindi una neve bagnata, pesante, sta mettendo a dura prova la viabilità e la sicurezza di molti comprensori alpini.
0: Mercali, peraltro, lo ricordava appunto anche lei, che ci raccontava quest'estate di temperature in quota a 3000 metri eh, che consentivano quasi di stare in costume. Non è un fenomeno soltanto italiano, perché se guardiamo alle eccezionali immagini che vengono dal, dal Sahara algerino, imbiancato per la quarta volta in 40 anni, è vero?
1: Sì, però questo è un fenomeno molto più limitato, cioè che cada. Qualche centimetro di neve sul, sulle zone del Nord Africa è un fatto così più di curiosità, ma si tratta di fenomeni che qua e là avvengono con una certa frequenza, Marocco, Algeria, lo ricordiamo anche le nevicate sul Medio Oriente, eh, non sono questi, le, queste le anomalie a inquietarci, sono i trend a lungo termine.
0: Eh, alcuni anni fa, Mercalli, eh, lei ha scritto un libro intitolato Prepariamoci, in cui raccontava di come alla fine degli anni 60 un gruppo di intellettuali, di politici, di scienziati avesse eh, scritto, messo giù il primo documentato allarme sui cambiamenti climatici un allarme che suonava più o meno così la crescita economica basata sul continuo uso di risorse naturali non sarebbe potuta continuare a lungo avrebbe provocato il progressivo degrado della qualità della vita e al limite messo in pericolo la stessa sopravvivenza della specie umana erano gli anni 60 Eh, siamo arrivati vicini a quel punto limite secondo lei Mercalli?
1: lo abbiamo perfino superato, nel senso che ormai tutta la scienza che si occupa del cosiddetto sistema terra è concorde nell'affermare che le conseguenze ormai le pagheremo, cioè c'è una parte di danni che sono irreversibili, uno è il clima, ma non dimentichiamo che i problemi ambientali sono molto più vasti, Insomma, pensiamo alle cose di cui si parla ogni giorno come l'inquinamento della plastica negli oceani. Quella ormai c'è, quella rimane, quella sta creando danni alla fauna ittica, si deposita in tutti i luoghi del pianeta e noi continuiamo a buttarne ogni giorno. Questi sono problemi ormai irreversibili. Dovremmo decidere oggi di fare una scelta colossale, di cambiare paradigma economico per eh, impedire che i danni diventino ancora più grandi e che li soffrano soprattutto le nostre generazioni future, ma che sono quelle già viventi, e eh, sto parlando dei nostri figli e nipoti che guardiamo ogni mattina negli occhi, non solo le generazioni poi che dovranno arrivare più in là. Queste cose le ha dette un unico leader al mondo, un leader pur sempre politico, perché è il leader di un piccolo Stato ed è Papa Francesco che ha scritto l'enciclica Laudato Si nel 2015 alla vigilia della conferenza di Parigi dedicata ai cambiamenti climatici, ma purtroppo sono temi che non riescono a entrare nel dibattito politico e, e anche filosofico di ogni giorno e a cambiare un po' la rotta di collisione con i limiti della natura, che noi purtroppo stiamo tutti seguendo.
0: Mercali, questo per quanto riguarda diciamo, i cosiddetti grandi, grandi della terra, invece cosa, cosa possiamo fare noi cittadini? Anche l'emergenza rifiuti di Roma, eh, su cui torneremo a parlare anche nei prossimi giorni, secondo lei fa parte della stessa crisi di un certo modello di sviluppo delle nostre città?
1: Noi abbiamo un modello di sviluppo che praticamente eh, esaurisce le miniere, di qualsiasi tipo esse siano, e riempie le discariche. E noi dobbiamo cambiare il modello di sviluppo, dobbiamo risparmiare eh, materie prime del mondo che non sono infinite e dobbiamo evitare che queste si trasformino in scorie di qualsiasi genere, scorie che possono o alterare il clima oppure eh, alterare la nostra salute e, e, e sottrarre alla terra quelle che sono il mantenimento della vita nostra e e delle altre specie per fare questo dobbiamo sprecare di meno, questa è la parola d'ordine che possiamo dire in pochi minuti noi sprechiamo, usiamo troppe risorse male eh, spesso per per ragioni futili e non abbiamo più attenzione, attenzione quotidiana ai nostri gesti che hanno sempre delle conseguenze, lei ha ricordato quel mio libro prepariamoci che io ho scritto ormai sette anni fa ma che rimane di attualità perché io dentro racconto come si fa a diventare sostenibili senza diventare degli eremiti o dei santi racconto cose di ogni giorno dall'installarsi i pannelli solari a fare le scelte della spesa che però permettano effettivamente di ridurre con i numeri il nostro impatto sul pianeta
0: Benissimo, allora grazie grazie davvero a Luca Mercali, grazie per essere stato con noi buona giornata Chi te la porta quando esci Tiziano Ferro, il mestiere della vita, sono le 6.20, parliamo ora degli sviluppi dell'inchiesta del Maxi Blitz contro le cosche dell'Andrangheta che martedì mattina ha portato all'arresto di 169 persone fra Italia e Germania, lo sappiamo all'estero dove incontrano un livello di resistenza minore non solo in Germania ma anche in Olanda, in Belgio, in Spagna, in Gran Bretagna, i clan calabresi sono radicati da tempo, soltanto che le polizie straniere spesso non sono in grado di riconoscerli, di mapparli, anche perché perfettamente mimetizzati, incastonati nel tessuto economico e imprenditoriale di quei paesi. Allora, di tutto questo noi vogliamo parlare questa mattina con Amalia De Simone, cronista napoletana del Corriere.it. Buongiorno e bentrovata Amalia, grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Allora, ce l'ha detto ieri anche il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiera de Rao. Le nostre mafie eh, hanno portato all'estero soprattutto le proiezioni economiche della loro organizzazione incontrando scarsissime misure di prevenzione da parte delle autorità giudiziarie di quei paesi. Ecco, Amalia, come mai questo gap investigativo?
2: Intanto c'è stata una sorta di delocalizzazione complessiva delle attività economiche, principalmente delle nostre, delle nostre mafie, che è un po' lo specchio dell'infiltrazione, della diffusione delle organizzazioni criminali negli altri paesi eh, dell'Unione Europea. E questo perché nella geografia degli interessi criminali dei clan, alcuni paesi europei sono diventati fondamentali quanto e più dell'Italia. Ora è chiaro che se in Europa c'è una disomogeneità legislativa e eh, non c'è il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non, c'è, eh, non, non esistono le misure di prevenzione eh, chiaramente i clan cominciano a spostare i propri interessi dove appunto come dice il procuratore nazionale antimafia c'è un livello di resistenza, di resistenza minore e quindi un livello di lotta alla criminalità organizzata più scarso. E io direi eh, anche di più a questo punto se i clan portano profitto all'estero, anche se profitto sporco, eh, il fatto di portare ricchezze, il fatto di non... Eh, esserci una percezione dell'allarme sociale perché non c'è allarme sociale c'è solamente la proiezione economica di di questi clan a quel punto c'è anche un po' di disinteresse un po' di ritrosia nell'andare a colpire eh, ciò che viene percepito come l'esistenza di un centro commerciale oppure di ristoranti, di attività legate al turismo e così via o anche eh, questi grossissimi investimenti che vengono fatti nel campo campo immobiliare. Insomma, ci si gira anche un po' dall'altra parte.
0: Ecco, ristorazione e campo immobiliare, sono questi i settori in cui l'andrangheta e le organizzazioni criminali all'estero costruiscono i loro maggiori profitti o c'è dell'altro?
2: C'è dell'altro sicuramente. C'è il traffico di rifiuti, per esempio c'è, ci sono le attività criminali gli italiani eh, almeno questo anche mh, secondo questo giro che stiamo facendo con il Corriere che si chiama Mafia Europa che è una serie di video inchieste eh, che stiamo facendo a partire dalle storie negli altri paesi dimostra che eh, gli italiani, le mafie italiane sono all'estero principalmente per due motivi per il traffico internazionale di droga Riciclaggio di denaro. Ora, il riciclaggio di denaro avviene in tanti modi. Uno nuovissimo e è, per esempio, quello del sistema dei giochi, le scommesse, le scommesse online, eh, che spesso sembrano comunque un come dire un settore pulito un settore lecito almeno così viene percepito e anche nel settore del traffico internazionale di rifiuti per esempio eh, le mafie hanno fatto dei passi avanti notevoli questo ce lo dice anche l'Interpol e si sono infiltrate in eh, affari che riguardano la parte illecita la parte pulita di questo settore di questo business
0: allora, l'ultima domanda, uh, Mamalia, cosa si può fare a livello, a livello europeo per uh, intervenire su questo tipo di, uh, come dicevi tu, uh, di disomogeneità legislativa? Abbiamo innanzitutto,
2: sì, innanzitutto uh, prendere atto appunto che le mafie esistono eh, riconoscerle e adeguarsi dal punto di vista normativo una superprocura europea che tenga conto del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso sarebbe eh, necessario per esempio le misure di, adeguare le misure di prevenzione e quindi confische e sequestri colpi, andare a colpire i patrimoni Se io imprenditore mafioso eh, so che investo in Italia, so che probabilmente i miei beni saranno aggrediti se lo faccio all'estero. Tutto questo diventa molto più difficile e questo non è possibile più che l'Europa lo consenta.
0: Benissimo, allora io ti ringrazio Maria De Simone, leggeremo anche, anche oggi e guarderemo soprattutto la tua uh, video inchiesta sul Corriere.it, grazie per essere, per essere stata uh, qui con noi. Ora tra pochissimo ci sono le informazioni uh, sul traffico di Onda Verde, noi torniamo subito dopo, alcuni minuti dopo e parleremo di politica e avremo con noi il segretario generale della CEI, Monsignor Garantino. Poco. Rai Radio.